2: vamos a dedicar nuestro programa a una victoria que tuvo el ejército constitucionalista sobre el ejército estadounidense el 21 de junio de 1916 en el Carrizal estado de Chihuahua y vamos a tener eh, pues el gusto de que nos acompañe en cabina el maestro Edgar Rojano. Bienvenido, Edgar. Qué bueno que esté aquí con nosotros. Doctora, le agradezco la
3: invitación. Buenos días.
2: Y este eh, tema, pues, es un tema interesante, poco conocido. O sea, allá en Chihuahua, pues, están de fiesta y, bueno, hubo inclusive una moción para que ese día 21 se declarara Eh, pues día de fiesta nacional y eh, pues es eh, un orgullo eh, justo el que hayan tenido esta iniciativa que esperamos que, bueno, pues que prospere en en la Cámara de Diputados.
3: Sí, así es, doctora. Es un evento, como bien dice, muy poco conocido Generalmente en el conflicto sobre este periodo de la revolución, 1916, nos remitimos al ataque de Villa Columbus, pero precisamente el ataque del Carrizal es eh, es una consecuencia del mismo y también como anota puntualmente el triunfo de las tropas constitucionalistas sobre la expedición punitiva.
2: Así es, y este, de este siempre, en realidad, nunca nunca nos acordamos, ¿verdad? De Así es. Como usted dice, se ac- recuerda el ataque a Columbus, pero no se recuerda esta victoria del ejército mexicano que detuvo el avance del de ejército estadounidense que pretendía llegar a Villa para donde estaban ya los ferrocarriles. Así es. Y vamos a tener, pues, para nuestros radioescuchas, eh, publicaciones para profundizar en el tema. Tenemos, eh, pues, uno de los volúmenes eh, publicados por el INERM, por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, eh, sobre los eh, artículos que hizo José baladés este historiador sinaloense, en la prensa, y en la opinión y donde recoge los testimonios de revolucionarios exiliados en Estados Unidos y hay unos testimonios muy interesantes en el volumen que les vamos a dar que es el eh, tomo 2 parte 3, bueno así salió en esta edición, en realidad son ocho volúmenes de estos textos de testimonios recogidos por el historiador José C. Baladés. Y hay una parte dedicada al villismo. Entonces está pues eh, todo lo que eh, refiere a Austroaberta Rentería, eh, también está un confidente y amigo de Villa, Alfonso Gómez Moretín, y el, un epistolario de Felipe Ángeles, donde también eh, pues nos da cuenta de la exposición y los las acciones de Villa. Y por otra parte, les estamos dando eh, la... Bueno, tenemos tres ejemplares de de José C. y tenemos también tres ejemplares de las Jornadas de Historia de Occidente que coordina don Luis Prieto, a quien le mandamos saludos porque, eh, por lo general, nos hace favor de escucharnos. Y en eh, la jornada número 36 pues vienen artículos muy interesantes que se refieren justo a la expedición punitiva y a la reacción pues, de los mexicanos frente a ella. Está la revolución social en México, la intervención militar de Estados Unidos de Francisco Pineda, Venustiano Carranza y el Imperio del Norte de Ricardo Pérez Monfort los intereses económicos del imperialismo norteamericano en méxico de Marcela Brice, entre otros interesantes artículos entonces llámenos tenemos a su disposición como siempre el 55 36 una alada sin costo 01 505 26 un correo de voz es eh, 5623 3281. También nos puede usted enviar un correo electrónico a temas de nuestra historia arroba nos puede seguir por Twitter en arroba temas historia y por Facebook en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea durante una semana en el www.radiounam.unam.mx y luego pasa a mi página www.patriciagaleana.net. Bueno, pues vamos a empezar. Yo quisiera decir que Edgar Rojano pues, fue el director del Museo de la Revolución y es experto en el proceso revolucionario en particular ha trabajado el zapatismo y bueno pues ahora nos vamos a referir a las acciones del villismo y del constitucionalismo en este conflicto internacional que causa Villa precisamente porque pues Carranza es reconocido por Estados Unidos Entonces, para ubicarlos, bueno, pues sabemos eh, del intervencionismo de Estados Unidos a lo largo de toda nuestra historia, pues, eh, siendo nosotros la frontera de Iberoamérica, hemos tenido una serie de desencuentros en el siglo XIX dramáticos, cuando, eh, pues, eh, es reducido a menos de la mitad de su territorio original por la guerra de conquista territorial de Estados Unidos del 46 al 48 y después ya a finales de siglo con eh, la dictadura porfirista. Se firma un convenio en 1882 entre México y Estados Unidos para el cruce recíproco de fuerzas del ejército, inclusive, para perseguir justo a los bandoleros. Eh, En ese momento, pues, las relaciones entre la dictadura y el gobierno estadounidense iban bien. Se descomponen después cuando, eh, pues, Díaz va a retirar el permiso que había dado a las eh, tropas, bueno, a la marina norteamericana para hacer sus ensayos de armamento en Bahía Magdalena, y entonces pues ya no les simpatiza tanto la dictadura. Eh, Viene eh, un eh, representante que ha sido el más intervencionista de los que hemos tenido, y miren que desde el primero fue intervencionista. Hay que recordar que Joel Robert Poinsett, que fue el primer embajador de Estados Unidos en México, pues llegó inmediatamente queriendo comprar Texas por 5 millones, pero además pues eh, organizó eh, la logia de los yorquinos y entonces finalmente pues los escoceses y otros op- opositores políticos a los yorquinos que eran liberales, radicales y federalistas, exigieron que se fuera como persona non grata. Así es que mm. de ahí en adelante, bueno, pues siempre... El tema de la vecindad es difícil. Eh, decía Juárez muy sabiamente que con los vecinos conocer enemigos basta. Sí. Es un buen consejo. O sea que a veces la, también le pasa a uno con los enemigos de, de su cuadra <risa> o de, de su departamento. Pero el hecho es que aquí, pues el señor eh, Henry Lane Wilson... Pues va a intervenir descaradamente en el derrocamiento del presidente Madero, porque, claro, lo declara incompetente para gobernar, pero hay un punto que es fundamental, porque Madero impuso un impuesto a los barriles de petróleo a Estados Unidos. Entonces esto, pues evidentemente tampoco les gustó.
3: Sí, y hay otra cuestión sobre lo que ha anotado puntualmente uno. Esta frase que ya conocemos los mexicanos, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Que se dice que la dijo Díaz. Así es, ¿no? Y que refleja precisamente esta cuestión. Y la otra parte de que debería decirle a nuestros usuarios, escucha, que la frontera del norte eh, tenía muchos conflictos, por, ellos, por ello el acuerdo de, de perseguir bandidos, eh, que era muy inestable, l- sí. las, las eh, los apaches y todas estas tribus que merodeaban el norte eh, causaban destrozos, múltiples destrozos al, al, a la región de Nuevo León, por ejemplo, Tamaulipas, y respondía a esta cuestión. Lo interesante es que cuando se le aplica a Villa, eh, se le despoja ya de cualquier... Eh, es cuestión revolucionaria y se, le ataca, y se le acusa de bandido, ¿no? Pasa a ser bandido y le aplican exactamente esta cuestión. ¿no?
2: Bueno, hay que eh, recordar que la relación de Villa con Estados Unidos es una relación de amor y de odio. Ah, sí, también. Porque primero Villa era amiguísimo de los gringos como les decimos aquí bueno y mis amigos norteamericanos con mucho sentido del humor también dicen bueno yo soy gringo pero yo me llevo bien con los mexicanos o sea desde luego hay de todo como en todos los países pero este primero pues lo venían a filmar de Hollywood y ponía ahí eh, las batallas y todo para que actuaba también eh, exactamente y eh, cuando eh, viene el tema de que está la guerra en contra, bueno, el movimiento revolucionario constitucionalista y también, eh, pues, generalizado en contra de Huerta, del propio zapatismo, etcétera. Pues, entonces, al atacar eh, Estados Unidos, Veracruz, y ocupar Veracruz, eh, pues, que fue una ocupación Larga No fue cualquier cosa. O sea, desde el 21 de abril hasta el 23 de noviembre de 1914, pues en ese momento Huerta llamó a todos a que se unieran para combatir a los Estados Unidos y en ese momento Villa dijo que no. Así es. Villa eh, estaba en muy buenas relaciones con los norteamericanos. Ya después, cuando Estados Unidos reconoce a Carranza como el gobierno de facto, entonces es cuando rompe con Estados Unidos y vienen todos estos ataques irresponsables.
3: Sí, todos los conflictos que que surgían después y cuyo colofón evidentemente es el ataque a Columbus, que eh, ya lo ha mencionado usted, responde en buena medida al reconocimiento de facto del gobierno carrancista, lo cual no le gusta a Pancho Villa.
2: ¿No? Y, este, y además, eh, bueno, este reconocimiento que fue muy difícil, hay que recordar que pues la revolución, además de la lucha armada, pues tenía que ver la cuestión diplomática y entonces pues era muy importante para Carranza el tener el reconocimiento de Estados Unidos, eh, hay que decir que le habían ofrecido desde que inicia eh, la contrarrevolución de Huerta y llega Huerta al poder, le ofrecen intervenir para apoyarlo y derrocar a Huerta. Y él rechaza este este ofrecimiento, verdad absolutamente intervencionista, violatorio de, de la soberanía, él no lo acepta. Y Woodrow Wilson eh, pues que es, tiene una, un talante totalmente diferente de Taft, el antecesor, que es el que mandó a, a Lane Wilson. Ah, well, Wilson sí. Woodrow Wilson nunca reconoce a Huerta, pero sí quiere intervenir. Y También. bueno, pues tan interviene. Que ¿verdad? ocupa Veracruz con el pretexto del incidente del Dolphin, estos marinos que habían bajado a cargar gasolina y que son aprendidos dos horas y con ese motivo ya sí. eh, invaden Veracruz eh, para que tampoco reciba armas de los alemanes por el Ipiranga Huerta, o sea, aquí también ya está el conflicto internacional, ¿verdad?, este que es fundamental también, también tomarlo entender. tomarlo en cuenta claro. y en ese escenario pues sí este Estados Unidos cuida sus intereses y en el caso de la relación de Carranza es muy difícil porque Carranza quiere que lo reconozcan sí que... pero que respeten la soberanía de México sí
3: también no sé si nuestros radioescuchas tengan muy presente la figura de Carranza como un férreo defensor de la soberanía nacional, porque él pudo acceder a la invitación norteamericana para eh, derrocar a Huerta para, para y, y permitirles el ingreso al país, y él se negó. Eh, es un, lo que dicen los testimonios, ¿no? que es un personaje eh, eh, que no se deja convencer, que es muy necio, pues no entre comillas, ¿no? Sí. Y, 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 que, y que no cede, y que ese es todo el proceso que seguirá desde este momento del 14, hasta el 17 en, el, en la punitiva sala del país, prácticamente sin que el país salga lesionado.
2: Así es, bueno, eh, vamos a ver ahora claro. este, algunos enfrentamientos que, que sí hubo, ¿verdad? Así es. Como el del Carrizal. Pero este escucharemos un poco de música primero y vamos a escuchar pues la persecución de Villa, pues, es la punitiva eh, al mando de John Pershing que primero entró con cinco mil y luego llegó a tener 10.000 hombres para agarrar a Villa y pues está interpretada por los cinco del Valle del disco El Corrido Mexicano. ustedes este corrido que desde luego es pro villa Sí. O sea, y dice varias inexactitudes, como por ejemplo, eh, pues lo que eh, le echó en cara Villa en ese momento a Carranza, porque hay que con, encontrar, eh, pues tomar en cuenta que son enemigos, o sea, está en una guerra a muerte eh, unos contra los otros. Y entonces, pues Villa acusa a Carranza Deben de patrias y que ahí en el corrido repiten esta actitud de decir que Carranza les dio permiso. Dejó pasar a, a americanos, a los dice nor- corrido. Exactamente, y no es así. No es Hubo así. toda una negociación diplomática porque, y es muy interesante seguirla día a día, el, el 9 de marzo de 1916... Es cuando Ah, no, pero antes, vamos a em, empezar un poquito antes. En enero tiene lugar el ataque a los eh, eh, norteamericanos que viajaban en el ferrocarril, que agarran los villistas en Santa Isabel, donde fusilan a 17 ingenieros. Aquí cabe decir que José Cebaladez, pues dice que Villa no dio la orden que Villa no sabía de esta ejecución. En fin, no sé, este, no es que Baladez le caiga bien Villa tampoco, o sea, en otros momentos es muy eh, pues, imparcial eh, diciendo las cosas eh, pues, positivas que tuvo como guerrero, y las cosas negativas como un irresponsable <risa> eh, cuando ataca a Columbus. Pero bueno, esto es lo que Valadez dice, que Villa no dio la orden de esa ejecución. No sé, este, a ver, otros de los villólogos, sí, eh, el... digamos, <risas> qué es lo que dicen, que sí era orden de Villa matar a los americanos.
3: Sí, aunque lo han querido ver en términos de esta actitud de Villa... ...de causar necesariamente un conflicto entre el gobierno americano y Carranza.
2: Claro, eso era fundamental. Porque para,
3: después está lo de Bento, ¿no? El, el ciudadano eh, británico... Británico, que, al que, que mata. También, entonces,
2: eh,
3: parecía estar en una dinámica, en efecto, de, de intentar enfrentar...
2: Para que haya un conflicto y, y que acaben con Carranza. Así
3: es, ¿no? Así habría que verlo.
2: Y bueno, el 9 de marzo ataca Columbus... Y este, pues, saquea la población, se llevan dinero, armas, etcétera. Aquí hay un tema que es, en fin, a ver los biólogos que dicen al respecto, porque hay quien afirma que iba a buscar a Ravel un señor que le había vendido armas en malas condiciones y a vengarse de él. Yo creo que es la forma en la que los biólogos justifican la acción irresponsable de Villa.
3: Sí, eh, acaba de estar con nosotros en el INER Paguenos Taibo, y él dice que Villa al final a nadie le había comentado que pensaban atacar a los norteamericanos, pero no sabían en dónde. Y entonces, de repente, suena también como un pretexto, ¿no? Buscar a aquel que les vendió eh, armamento y que no se los entregó, y que iban en busca de él. Eh, Pero son varios factores que se juntan, entre ellos lo que mencionaba usted hace un momento, crear enemistad con el gobierno norteamericano.
2: Claro, pero además, aquí también hay que destacar que eh, Villa, pues sí, en esta acción, pues no le importaba los mexicanos que murieran y todo, o sea, con tal de sacar adelante su problema personal, porque el crear un conflicto entre los dos países, pues, implicaba la muerte de muchos de los connacionales evidentemente.
3: Sí, esto que también se menciona muchísimo la gente que sabe sobre Villa, la lealtad que tienen las tropas hacia él, ¿no? De, De cómo, dice, no quiero enfermos, no quiero nada, vamos a ir a una misión distinta, se juntaron y llevó a los más aptos, inclusive, ¿no? al ataque que provocará seguramente bajas en y, el, y provocará en el, una el guerra
2: entre México y Estados Unidos, es lo que él quería provocar, pero además hay otra otra cosa o sea, Villa, además de que es, a mí me parece un, un acto irresponsable o sea, él para su provecho personal eh, tratar de llegar a una guerra entre su país y con los vecinos del norte él va a tener Va a subir su popularidad con este ataque, claro, porque acuérdense que pues sí había la animadversión que subsiste entre muchos mexicanos a eh, pues los vecinos del norte precisamente por habernos quitado más de la mitad del territorio y esta pues nunca ha habido una acción afirmativa en este sentido y subsiste ese sentimiento entonces. Cuando Villa ataca a Columbus, en realidad el villismo ya iba de bajada, ya estaba prácticamente en declive, ya ya se había eh, desintegrado la división del norte, ya estaba en pleno declive y con el ataque a Columbus sube su popularidad y logra eh, reagrupar a su su gente y además… Hace varios ataques, no nada más a Columbus, a Spring Hills y a otras poblaciones, dos, dos otras sí. poblaciones son fronterizas y varias también mexicanas sí. que estaban este, en, en poder de los constitucionalistas. Sí, inclusive
3: si… A ver, habrá que recordar a nuestro escuchas que después de las batallas del Bajío del 15… En donde es derrotado Villa por el obregonismo, en efecto viene en declive y esa es una acción que le permite como tomar aire hasta que se eh, eh, rendirá el gobierno de Adolfo de la Huerta del 20. Pero también llama la atención sobre una cuestión que queda, eh, por llamarlo así, en el inconsciente mexicano, de que Villa ha sido el único que ha podido atacar a Estados Unidos y salir con triunfante pues finalmente porque no lo encuentran ¿no? la punitiva entra a México y no lo pueden localizar no Se la sale derrotada la punitiva de México
2: claro y este y por eso es que pues hay todavía hasta la fecha así es esta simpatía por Villa
3: sí que le, le, le granjeó su si
2: algo le faltaba, esto le, le aseguró su paso a la historia, ¿no? Así es. Pero entonces, entre los ataques que hacen el 16 Villa, está Babicora, en Chihuahua, eh, Ciudad Guerrero, en donde es herido por, de una pierna y está escondido en una cueva durante un mes... Después Camargo también la ataca. Y de las poblaciones norteamericanas es Glen Springs. No, este, yo me acordaba que era algo de Springs, pero no me acordaba. Glen Springs y Boquillas, Texas. Ah, boquillas, sí. También toma Rellano este, en Jiménez, Coahuila. Y ataca pues, la, hacienda, la hacienda en Aquiles, Cerdán, Chihuahua. En fin, se introduce en la propia, pues, en, en Chihuahua, Chihuahua. Y hay, o sea, hay una cantidad de ataques en el 16 impresionantes. O sea, en San Andrés, en Namiquipan. Eh, bueno, este, esto, pues, nos habla de cómo hubo este repunte del villismo a partir del ataque a Columbus. Sí. Y esto también complicaba más las cosas para Carranza. Sí. porque bueno Carranza por una parte eh, y ahorita después del corte vendremos a, a hablar del de, de, tema del carrizal Carranza el 9 el 9 es el ataque a Columbus y el 10 inmediatamente manda 2.500 hombres a perseguir a Villa y se da cuenta pues de que viene la inminente intervención de Estados Unidos y empieza la negociación diplomática. Pues si tenía agentes brillantísimas sí, en de la bien negociación bien. diplomática con él, y entonces va a plantear que haya un convenio recíproco de pase, o sea, el convenio, pues revivir, digamos, el convenio que había hecho con Porfirio Díaz eh, este para el paso de tropas, pero nada más. Eh, una cantidad mínima de tropas y hasta ciertos kilómetros de la frontera Así es. y este y por unos cuantos meses. O sea, esto es muy importante. Y este Estados Unidos, pues con esta propuesta, antes de que haya convenio alguno, mandan a Pershing y Pershing entra al país el 14, ¿verdad? De, el 14 o el 15 de... El 15, el 15 de marzo entra Pershing, o sea, el 10 es cuando hace esta propuesta Carranza, la reciben y entra el 15, pero sin contestar, o sea, dando por hecho que ya está y que no va, no va a pasar nada y se queda aquí nada menos que hasta el 5 de febrero de 1917. Y ahora vamos a escuchar los textos que les hemos preparado en donde está la descripción de qué hace José C. Valadez en su historia general de la Revolución Mexicana, que a decir de Javier García Digo es la única historia general que se ha escrito de la Revolución, que sí. trata de abarcar todos los aspectos. Bueno, por eso está en diez volúmenes. Sí, enorme. Y eh, también el relato de Genovevo Rivas que es el que realmente dirige a las tropas muerto Uresti y Gómez, a las tropas que derrotan a la gente de Pershing en el Carrizal.
0: El 21 de junio de 1916 tuvo lugar la batalla de El Carrizal, entre fuerzas constitucionalistas y el ejército estadounidense como consecuencia de la expedición punitiva. Don José C. Baladez relata este incidente en su historia de la Revolución Mexicana.
1: Parecía imposible que el Departamento de Estado norteamericano hiciese una sesión en sus pretensiones acerca del gobierno de México por lo que los jefes de la expedición punitiva, llevando la situación a la medida de sus consideraciones militares y olvidando que la estrategia guerrera nunca debe estar separada de las prácticas políticas y diplomáticas, dictaron una orden inconsecuente a la par de peligrosa. Al efecto, mandó la comandancia de la expedición que una columna avanzara hacia la zona del estado de Chihuahua ocupada por fuerzas del ejército constitucionalista creyendo que de esta suerte Carranza se vería constreñido a firmar un convenio para el retiro de la punitiva, lo cual equivalía al reconocimiento del derecho de invasión. No calcularon cuáles podían ser los resultados de su orden, a pesar de que el gobierno de México tenía advertido que una marcha de los norteamericanos hacia zonas ocupadas por soldados nacionales sería detenida y, en caso necesario, combatida. Y así como lo había anunciado el gobierno de México, sucedió, pues habiendo llegado la columna de invasores a las cercanías de Carrizal, los soldados mexicanos le salieron al encuentro, atacándola el 21 de junio de 1916 con tanto valor y denuedo que derrotaron al enemigo extranjero, haciéndole retroceder en desorden.
0: El teniente coronel Genovevo Rivas se encargó del mando de las fuerzas mexicanas tras la muerte en combate del general Félix B. Gómez. En su parte de guerra señaló lo siguiente.
1: Tengo el honor de poner en el superior conocimiento de usted que el día 21 del corriente a las 7 de la mañana presentóse una fuerza americana compuesta de 80 a 100 hombres aproximadamente y por orden del general Félix B. Gómez salí a conferenciar con el jefe de dicha fuerza para que me informara cuál era el objeto de su presencia y dijo que venía en busca de una gavilla de bandoleros. Habiéndole contestado que ninguna gavilla asolaba esta comarca por estar toda perfectamente vigilada por fuerzas constitucionalistas, dijo él entonces que iba a Villa Humada con el fin de buscar un desertor. A lo que contesté que teníamos órdenes de no permitir el avance de fuerzas americanas en otra dirección que no fuera al norte. Pero contestó que nada le importaba, que él tenía órdenes de llegar a Villa Humada y que lo haría sobre las balas. Mi general le dijo que él sentía mucho que fuera a registrarse un conflicto entre ambas fuerzas, y le hizo la proposición de esperar para telegrafiar a la comandancia militar de Ciudad Juárez para que resolviera si podía permitirse el paso de las fuerzas a su mando, a lo que contestó el altanero jefe americano que no quería perder más tiempo y que pasaría por sobre nosotros, habiéndole contestado mi general que si creía poder pasar, que lo hiciera. Al ser ellos quienes rompieron el fuego, se entabló el combate reñido e intenso que se extendió durante dos horas en que la primera línea de batalla sostuvo al enemigo con valor. Habiendo sido muerto mi general Gómez en las primeras descargas, asumí el mando general de las fuerzas, haciendo huir al enemigo en dispersión, abandonando muertos, caballos y armas, haciendo 22 prisioneros y 12 muertos. Por nuestra parte, tuvimos que lamentar 30 bajas y 41 heridos.
0: La derrota estadounidense en el Carrizal dio una nueva oportunidad al gobierno constitucionalista para negociar el retiro de las tropas del territorio nacional, acto que se logra el 5 de febrero de 1917, después de 11 meses de ocupación.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes la descripción de realmente el que encabezó eh, pues la derrota del de ejército norteamericano en el Carrizal, Porque eh, Félix Uresti, pues al dar la orden del fuego, inmediatamente recibió un balazo en la cabeza y pues hasta ahí llegó. Y después el otro oficial, que era Gómez, también fue abatido por los disparos. Hay que recordar que traían el mejor armamento. Inclusive hay quienes han dicho que que estaban ensayando su armamento aquí en (risa) México por si eh, entraban a la gran guerra europea. Y que el ejército mexicano que resistía este avance hacia el sur de de Chihuahua, ahí en el Carrizal, pues tenía una sola ametralladora y pues poco, poco, poco. Y se atascó
3: en el combate. Además, inservible en algún momento.
2: Además, sí, terrible. Y bueno, nos han llegado muchas preguntas y comentarios, vamos a darles paso. Aquí don Rosendo Miranda, pues se queda con la idea del de, de corrido, don Rosendo, no eh, que no aceptó nunca la entrada Carranza del ejército estadounidense y están todos los documentos probatorios al respecto nombró, o sea, él se dio cuenta de que venía porque déjenme decirles que desde antes y ya pues Estados Unidos consideraba que la anarquía en México pues ponía en peligro a sus connacionales en nuestro país, a sus intereses económicos, como el, el asunto del petróleo que también tiene que ver en el tema, porque Carranza claro. dijo que se suspendían las extracciones de petróleo hasta que hubiera una legislación al respecto entonces ese es un punto muy importante y por otra parte hay hay que ver todo el contexto internacional tan complicado que está pues ya al estallar la la guerra europea y el interés de que entre Estados Unidos en esta guerra hay resistencia por parte de la población estadounidense en entrar a la guerra, porque es una guerra de, de Europa, nosotros a qué nos metemos. Y entonces es cuando se va a dar el tema que nos dice don Jorge Arroyo Rangel de que pues qué pasaba con los observadores alemanes. Sí, en efecto, los alemanes inclusive van a ofrecerle a México, eh, bueno, ¿se acuerdan ustedes que se interceptó el famoso telegrama Zimmerman, en donde el canciller alemán estaba eh, tratando de que México le hiciera la guerra a Estados Unidos precisamente para que Estados Unidos no se involucrara en la guerra, en la gran guerra en Europa?, y, eh, por, y que pues, quedara neutralizado en una guerra con México. Entonces, es un mo- momento muy difícil es. del mundo y de la relación México-Estados Unidos. Muy
3: complejo. Sí. Realmente complejo.
2: Y bueno, entonces Carranza, don Rosendo, no, no dejó pasar. Simple y sencillamente, como era obvio que si un grupo de mexicanos entran a territorio norteamericano, matan a norteamericanos, saquean el, sí. el banco, se llevan las... incendian el pueblo pues será obvio que iban, no se iban a quedar con los brazos cruzados. Por eso Carranza les dice, a ver, un momentito, en primero mando a perseguir a los villistas y segundo, vamos a firmar un convenio para que esto no sea una violación de soberanía. Pero sin firmar el convenio, Estados Unidos avanza.
3: Sí, que eso como bien dice la doctora, lo... Lo deja el corrido y es una visión como muy extendida a partir de esta visión popular, pero atinadamente lo menciona, donde de de manera unilateral los norteamericanos eh, ingresan a nuestro país.
2: Y bueno, don Mario Orozco Méndez de Ixtacalco eh, pregunta que cuánto dura la batalla. Bueno, la batalla... Dura dos horas, según este Dos retiro, horas, dos horas y media, sí. Don Genovevo el, Rivas, Genovevo que Rivas. es el que queda vivo después de los el, el, primeros balazos, digamos. ¿Y quienes encabezaban la, 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 la batalla? Pues por parte de México estaba el general Félix Uriosti.
3: Gómez. Félix, Gómez, Félix, Félix
2: Uriosti Gómez, sí. Que murió... Y por otra parte, digamos, del ejército norteamericano era Boyd. Charles Boyd. Charles Boyd, que también muere.
3: También muere en la refriega.
2: Muere en la refriega y entonces quedan, pues eh, es cuando, después de estas dos horas y fracción, al quedar sin los oficiales, la tropa de Estados Unidos se rinde. Sí, así es y es cuando se toman prisioneros a muchos de ellos era un batallón de 150 personas
3: sí, eh, aquí hay dos cosas que usted bien mencionaba sobre las tropas norteamericanas, muchos de ellos eran hombres de color, pero además decían eran veteranos de la guerra en Filipinas de la guerra norteamericana-filipina de 1899-1902 o sea que eran, eran gente con experiencia bien armados que intentan atravesar el poblado y a lo cual, viéndolo a distancia, es una actitud eh, heroica de los mexicanos de atender órdenes, de no dejarlos pasar y hacerles frente.
2: Así es, y de lograr derrotarlos.
3: Y de de derrotarlos, así es.
2: Bueno, aquí don Mario Orozco también eh, dice que qué se obtuvo con este triunfo. Don Mario se obtuvo por lo pronto que no siguieran avanzando al sur del país.
4: Nada detenerlos,
2: más. o sea, sí. detenerlos ahí, ponerles Así. el alto. Y por otra parte, que estuviera en mejores condiciones Carranza para decirles, a ver, no, un momentito, vamos a firmar el convenio. Hubo varias conversaciones para firmar un, un acuerdo. Eh, unas fueron protagonizadas por Álvaro Obregón, que era el secretario de guerra, de guerra sí. con Scott y otro general norteamericano en Ciudad Juárez, pero estos acuerdos fueron rechazados por Carranza porque decían que iban a salir paulatinamente y no ponían fecha de cuando salían del país. Y después hubo otras negociaciones en Atlantic City en donde eh, fueron pani eh, Bonilla Bonilla es el que después va a querer Carranza que sea, después de ser embajador en Estados Unidos, que sea su sucesor precisamente
3: Y Luis Cabrera por la parte mexicana Que
2: pues es uno de nuestros grandes este, diplomáticos Sí,
3: un gran intelectual, sí E intelectuales
2: Entonces, eh, y esta, pero también la de Atlantic City no le gustó a Carranza <risa> Sí También la rechazó Porque no se establecía todo lo que él quería que se estableciera, el número de de tropas que iban a entrar, el número de millas que fueran muy cerca de la frontera, frontera. que no avanzaran más adentro en el Ah, territorio, el tiempo que se iban a quedar, entonces también lo rechazó, o sea Carranza en efecto era muy firme en esto y era un juarista, o sea, el, casi que su libro de cabecera era seguir este, pues la defensa que había hecho Juárez también en una situación límite, como en la que estaba Carranza en ese momento también.
3: ¿Qué, ¿Qué situación tan complicada? Y lo que debe llamar la atención es la posición tan férrea de Carranza, de eh, incluso pues un poco desde a Obregón, porque Obregón le dice aquí está ya el convenio y dice no lo quiero. No va a ser así.
2: No estoy de acuerdo. No
3: estoy de acuerdo. Y finalmente esa tosudez de Carranza eh, eh, impide ¿no? que, que los norteamericanos sigan. ¿no? Se dan finalmente por vencidos. ¿no?
2: Claro. Como, y como decía José C. Valadez en el texto que le seleccionamos para esta mañana, el reconocer estos acuerdos, eh, primero el de Ciudad Juárez y luego el de Atlantic City, era tanto como reconocer el derecho de invasión, dice Valadez.
3: Validarlo. Eh,
2: validarlo.
3: De lo cual Carranza tampoco estaba de
2: acuerdo. Eh, no, no estaba de acuerdo porque considera que era una violación de la soberanía nacional que no podía admitir. Y bueno, con esto se ya nos había preguntado también otros radioescuchas sobre los que encabezaron. ¿Los repetimos sus nombres?
3: Eh, sí, en la parte mexicana estuvo definida por Félix Uriesti Gómez y Genuevo Rivas, que, es el que toma el mando de las tropas al fin a la muerte del primero y Charles Boyd por parte de la y invasión.
2: y era otro Murray,
3: Sí, así, exacto. Por que parte también los... muere. en, así en es.
2: La refriega. Y eh, nos pregunta Manuel Pérez Morales que de dónde era Félix Urioste Gómez. Era de Coahuila. Eh, espera, así es. Así es que para aquí nuestra respuesta para el señor Pérez Morales, y ahora vamos a escuchar pues otro corrido, nada más que pues tenemos que escuchar ahora el, car- el, co- el único corrido que hay, pues yo no he encontrado otros a Carranza <risa> sí. sí, entonces porque bueno, pues fueron los constitucionalistas, la gente de Carranza la que tuvo esta victoria <risa>
5: We're yeah. For De ustedes ya me despido, Y en Dios pongo mi esperanza
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes En efecto, de Villa y de Zapata Pues hay muchísimos corridos Y es por lo que comenta Doña Leticia Memes Nava De Cuautitlán Y dice que es por la lucha de clases Que Villa tiene más simpatías Y Zapata desde luego que Carranza Pues sí, claro, o sea Villa... Es el líder simpático, el norteño, terriblemente mujeriego y este, irresponsable también, <risa> bandolero, y pues es más popular su imagen que la de Carranza, que Carranza es el hombre de Estado. Tal cual. Eh, don Javier Guerra de la Benito Juárez. Que si fue, dice que si el carrizal fue real o fue solo una escaramuza. No, don Javier, digo, cuando hay todos los muertos que hubo, digo, si a usted le parece una escaramuza, no comparto su punto de vista. O sea, fue una batalla. O sea, este se les dijo, porque además, déjenme decirles, y esto, bueno, lo escucharon ustedes en el parte de Rivas hubo parlamento antes de que para que no hubiera el enfrentamiento que obviamente iba a costar vidas entonces primero le dijeron a ver mira no pasen no pasen porque nosotros tenemos órdenes de detenerlos y este primero les dijeron es que vamos por unos bandoleros y entonces ellos les dijeron aquí no hay bandoleros porque nosotros tenemos esta área totalmente controlada entonces dieron otro argumento. Ah, bueno, es que vamos por un desertor negro que está en Villa Humada, Pero nosotros tenemos órdenes de que no pasen y no los vamos a dejar pasar. Ah, bueno, pues entonces nosotros pasamos. Pero hay otro tema que es interesante. Porque todavía eh, Uresti y, y le, les dice, vamos, espérenme un momento, vamos a telegrafiar a Ciudad Juárez para ver si les podemos dar permiso de que pasen a Villa Humada por el supuesto desertor que andan buscando. Y este ahí los norteamericanos, como refiere Rivas, en forma altanera, les dicen: No no, te, no voy a perder tiempo y yo voy a pasar y se acabó. Y bueno, pues entonces ahí les costó la vida a bastantes mexicanos y norteamericanos también. Sí,
3: el, el, como menciona, no puede ser una escaramuza basada en el número de, de hombres que combatieron. Fue una batalla formal, como usted bien dice. no Del lado mexicano hubo 27 muertos y del lado norteamericano 50. Eh, del bando mexicano hubo 39 heridos y 17 prisioneros norteamericanos que se rindieron. Como bien dice una vez que sus jefes fueron eh, muertos, ellos se eh, rindieron.
2: Así es. Don Martín Catalán de la Netzagualcoyot Dice que qué lástima que no se presentó esta resistencia en otros momentos de nuestra historia. No, también hubo resistencia, don Matías es que lamentablemente luego no se sabe. Por ejemplo, aquí nos estaba preguntando don Jorge Virgilio de Coyoacán que si Carricitos era el mismo lugar que el Carrizal. No, Carricitos fue una eh, pues de resistencia de la población En contra de la invasión de Estados Unidos, pero en el siglo XIX cuando invadieron de 46 a 48 y que estuvo ondeando en Palacio Nacional casi 10 meses la bandera de Estados Unidos y la población en Carricitos y aquí en la Ciudad de México reaccionó en contra de la ocupación de Estados Unidos, así es que sí sí ha habido eh, respuesta y resistencia,
3: incluso de la gente civil. Antes al Carrizal hay dos eh, en Parral, donde una mujer encabeza la resistencia, Grisman, de apellido sí, Grisman, sí. y en, tam, en, en Matamoros también. Así es la ¿No? población, la población... Con, con
2: piedras y palos les dice bueno, que, que, porque, que, que se creen porque están pasando aquí a nuestro territorio, así ¿no? Es. Efrén Martínez pues nos preguntaba que en qué consistió la victoria bueno pues en que se rindieron este, sin incondicionalmente fueron hechos prisioneros además de pues las bajas que hubo en los dos ejércitos y, de, y esto pues coloca a Carranza en mejor posición para la negociación y bueno pues la negociación todavía tarda mucho este es el eh, Lansing que el secretario de Estado pide que se les deje a los presos eh, norteamericanos que regresen a Estados Unidos Carranza accede y bueno pues finalmente se va a ir la punitiva hasta el 5 de febrero de 1917 o sea se quedaron medio año más por acá Eh, y en todo ese tiempo estuvieron dándose todas las negociaciones diplomáticas que hemos referido así es Don Gerardo Jesús Navarro de la Cuauhtémoc ¿qué, qué, ¿Qué tanto afecta actualmente al ejército la situación de intervención de Estados Unidos? Bueno, es un tema pues muy distinto de la OTAN y todo esto, <risa> ya es otro tema Don Gerardo, pero bueno, quiero decirle que eh, las organizaciones internacionales han hecho alianzas para intervenir en Otros países en situaciones de violación de derechos humanos, por ejemplo, y Naciones Unidas y el ejército mexicano eh, acaba recientemente, esto fue justo a partir del centenario del ejército mexicano que surge con Carranza precisamente, y se acaba de aprobar que eh, efectivos del ejército mexicano participen en las misiones de paz, en los cascos azules de Naciones Unidas, porque bueno, pues somos parte de la organización y no podemos estar al margen de este tipo de, de acciones, pero este es otro tema. Don Claudio Cervantes, le agradecemos mucho desde Iztapalapa que, este, que nos escuche, que nos mande saludos, le agradecemos también a doña Natalia Nava, sus felicitaciones a Edgar Ramírez a Miguel Hidalgo, a nuestra amiga Arzadevi por Twitter, lo mismo que a Jeremías, que siempre nos, nos siguen, José Alfredo Cid, eh, que repita yo el nombre del invitado, es el maestro Edgar Rojano, eh, José Alfredo Cid, le mandamos muchos saludos también, eh, Rocío eh, por Twitter, gracias, Oliverio Ponce por Facebook, también muchísimas gracias. Eh, don Rafael del Valle, de la Miguel Hidalgo, Luis Manuel Vargas Medellín, de Milpalta. Eh, que, que, estaba de, que Estados Unidos está detrás del conflicto de los maestros en México? No, don Luis Manuel, sinceramente no. Luego también a veces nos vamos del otro lado y consideramos que todo lo que nos pasa tiene que ver, eh, o está movido por Estados Unidos y pues no, no es así creo que tenía usted por ahí dos
3: Eh, preguntas más Don Francisco choa felicita a la doctora Galeana muchas gracias Gracias. Eh, nos dice que es descendiente del jefe de las brigadas sanitarias de la división del norte, el doctor Miguel Silva González que cumple en agosto 100 años de su muerte esto es interesante porque habría que recordar que el ejército de la división del norte una vez que se profesionaliza implementa las brigadas sanitarias que es uno de los eh, puntos fundamentales del villismo en aquel momento nos pregunta que dónde puede conseguir los libros que se obsequieron el día de hoy el de Diego Valadez en la librería del INER sí. en Francisco Madero número uno en las instalaciones del instituto eh, y, igualmente Manuel Sebe por Twitter nos, eh, nos aporta que la muerte de Benton siguiendo a Paco en II que, eh, fue eh, decisión de uno de los hombres de Villa y no como mencionaba la doctora Galeana eh, directamente de, de Pancho. Sí,
2: órdenes no, él, sí. Bueno, pero lo que sí es evidente, pues, es que quería provocar el, el conflicto, ¿no? Eso, eso sí no, no cabe vuelta de hoja. Pues le agradecemos mucho al maestro Edgar Rojano que nos haya venido a acompañar esta mañana en temas de nuestra historia. Gracias Edgar.
3: Es un placer, doctor. Muchas gracias.
2: Y a, a nuestros compañeros que hacen posible el programa. Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos eh, tenemos eh, el apoyo como siempre de Socorro Montes en el control de audio, pues si no, no habría programa, no habría transmisión en la producción que Becerril Becerrí y en los teléfonos Jacqueline eh, con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días